0: Baby, get if Baby, if want Welkom bij de podcast van KankerTV.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Aflevering 27 alweer van de Comget IT podcast. Het mysterie rond die 27e aflevering in uh, of die 26e aflevering in uh, 2020 ja. hebben wij nog niet opgelost, Sander. 26 afleveringen in 24 maanden. Dat ja, is inderdaad,
1: dat... dat is het vraagstuk wat ons bezig gaat. Dat, uh, maar dat zijn we nog steeds niet achter. Nee. nee, maar we zijn natuurlijk vorige keer bij mij op locatie geweest. Dat was hartstikke leuk, maar ik vind het ook wel weer fijn om gewoon in onze tussen haakjes studio te
0: zitten weer met de gasten. Ja, onze omgebouwde vergaderruimte. Ja, maar dat ja. is vooral een tijd geleden alweer. Zo is het, zo is het. Hé, hey, en we hebben weer een leuk onderwerp vandaag. Zeker weten. Uh, in deze aflevering gaan we lekker nerden over uh, beeld en over grafische kaarten. Uh, maar is het nou nog echt nerden, Sander? Denk ik niet, hè? Nou ja, kijk... Als je het of mij het... vraagt,
1: okay, hem, dat, dat is maar hoe je het bekijkt. Uh, we hebben natuurlijk vandaag Jits Langendijk te gast. Laten we daarmee beginnen. En Jits werkt, Hallo. Uh, werkt voor NVIDIA, waar natuurlijk snel gedacht wordt aan gaming. Ja. Gaming wordt vaak in het nerdhoekje geplaatst. Ja. Nou, dat uh, zie ik tegenwoordig als een naam. dus ik vind het niet erg,
0: maar... Volgens mij is het gewoon serious business tegenwoordig. Dat
1: denk ik. En als we het over gaming hebben, dat ik hoorde gisteren dat uh, in Amerika... de gamingindustrie groter is dan Hollywood en de sportindustrie bij elkaar... Ja, hebben we het dan nog over nerd inderdaad? Dat denk ja, ik
0: Ja, dat niet. denk ik ook
2: niet. Laat nee. we eens even weten wie Jets Langendijk is. Ja. Ja, goedendag inderdaad. Jits Langendijk, uh, dank jullie wel dat ik hier uh, vandaag mag aanschuiven. Mooi om in de, de 27e editie van de Kamkette IT-podcast te zitten. Yes. Um, ja, Jits Langendijk, uh, solutions architect bij, bij NVIDIA zoals jullie al zeiden. Waarin ik uh, eigenlijk uh, ja, sinds 1 januari officieel uh, een iets andere rol heb, maar uh, daar ooit ben binnengekomen. En ooit is het niet zo heel gek lang geleden, twee jaar, uh, of ruim twee jaar inmiddels. Um, als professional visualization uh, uh, architect. En dat uh, betekent eigenlijk dat je je met name richt op, uh, op de grafische kant van de GPU. Omdat ja. er natuurlijk ook een, uh, meer de compute kant van de, van de GPU is. En, uh, ja, het zal jullie verbazen misschien, hè? jullie begonnen net al een stukje over gaming, maar de compute-kant is uh, eigenlijk toch wel uh, vele stukken groter uh, dan, uh, dan de grafische kant uh, binnen NVIDIA, um, waarbij de, de gaming eigenlijk weer compleet los staat van de organisatie. Dus we Gelukkig, hebben echt een ja. uh, consumer-georiënteerde uh, organisatie, um, daar beoor ik dus niet toe. Uh, dus uh, alles uh, rondom GeForce uh, is uh, in sommige gevallen misschien een beetje mijn concurrent in, uh, in een aantal trajecten. Ja, ja. Uh, omdat wij natuurlijk uh, als professional visualization uh, uh, architecten uh, ons meer bezighouden met uh, de enterprise oplossingen. En dan heb je het eigenlijk over de, ja, we noemden dat altijd Quadro. Ja. Mm -hmm. um, ja. Die naam die, uh, die laten we los, dat wordt uh, uh, hernoemd naar, naar RTX. Juist, daar uh, heb ik nog wel vragen over dan. Kijk, kijk, helemaal goed. Um, nee, dus ik hou me echt bezig meer met uh, de, de, het stukje grafische acceleratie. En met name vanuit mijn achtergrond uh, uh, en user computing, ja. um, virtualisatie, datacenteroplossingen, VDI-achtige zaken en dan uiteraard allemaal uh, GPU geaccelereerd. Dus, nou,
0: het leuke is, ik was in voorbereiding bezig met deze podcast en het eerste wat mij opviel toen ik aan het zoeken was naar Jits Langendijk en over het onderwerp van vandaag, dacht ik van, ik weet hier zo weinig van en het is uh, zo booming. Ik denk, nou, dan moet je iets meer kunnen vertellen. Wat nou uh, het verschil is? Waarom zou ik nou een videokaart in de server
2: drukken? Of, uh, kijk, ja, kijk, ja, een hele goede vraag. En er, er zijn meerdere antwoorden uiteraard uh, op, uh, op de toepassing. Um, kijk, als je, het, als je het puur hebt om, om grafische acceleratie eventjes... Uh, misschien, uh, ja goed, jullie weten het publiek uh, beter, uh, beter uh, in te in kaderen, zou ik maar zeggen. Uh, voor die mensen met end-user computing als achtergrond... Uh, als we het hebben over traditionele workstations, fysieke workstations, mobile workstations... waar je zware grafische applicaties op draait... waar uh, applicatiecode uh, in verwerkt zit die je ook gebruikt moet maken of, of kan maken van GPU-acceleratie... dan is dat een beetje een no brainer daar heb je uiteraard een GPU voor nodig. Hè? De 3D-CAT-applicaties ja. bijvoorbeeld. Nou Ga je die uh, applicatie-workload nou verplaatsen... eigenlijk wat we altijd met, met VDI of, of server-based computing hebben gedaan... gaat consolideren, gaat virtualiseren in het datacenter... Dan wil je nog steeds diezelfde gebruikerservaring. Maar in veel gevallen, um, met name voor de, de zware applicaties... is het gewoon een, 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 ja, een keiharde eis dat die GPU-acceleratie er is. Ja. Uh, dus dat, dat is één, één aspect. Uh, een ander aspect uh, waarom je een GPU in een server zou stoppen... is uh, omdat je heel veel berekeningen moet doen. Uh, High-performance computing, dat is iets wat um, eigenlijk al gebeurde... met um, uh, um, datacenteroplossingen met GPU-acceleratie... voordat VDI eigenlijk naar het datacenter kwam. Um, he, met name wiskundige berekeningen, uh, sterkteberekeningen van bruggen, uh, om eens wat te noemen. Of ja. uh, berekeningen met, uh, met auto's uh, qua impact, kreukelzones en dergelijke. Daar heb je heel veel uh, resources, compute power voor nodig. En dat kan een GPU beter dan een CPU. Uh, dus dat is een, uh, een reden. Uh, een andere reden is min of meer vergelijkbaar. Dat is ook een niet-grafische reden eigenlijk. Uh, en dat is een beetje de wereld van artificial intelligence. Om ja. het als containerbegrip eventjes te noemen. Um, en machine learning, deep learning heeft natuurlijk te maken met het verwerken van heel veel data um, en ook daarin weer is het, het stukje parallele verwerking, wat een GPU kan uh, met veel meer cores dan een CPU, um, ja, geeft dat toegevoegde waarde om sneller tot, uh, tot het gewenste resultaat te komen. Dus er zijn verschillende use cases, grafisch, niet grafisch, waarom je een... Uh, een, een GPU in een, in een server zou willen stoppen?
1: Ja, wat ik, en misschien is een hele, vind je dit een hele stomme vraag. Maar ik, uh, je bent natuurlijk al eerder bij ons sowieso in de podcast geweest... bij het uh, nou ja, laatste evenement ja. dat we gehad het, het, schreef, het voelt echt als een eeuw geleden, maar het was 2019. Eind 2019 zelfs. Um, en daar hebben we het onder andere over deze, op, uh, over deze onderwerpen gehad. Maar um, wat ik... En we hebben het namelijk ook over de rekenkracht van GPU's gehad. Waarom wordt tegenwoordig een CPU nog gebruikt? En wordt, is niet alles een GPU? Misschien dat je het een hele gekke vraag vindt... maar waarom bestaan die nog naast elkaar? Moeten die elkaar nog naast elkaar bestaan?
2: Nee, dat is zeker geen vraag. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat... Um, uh, ik zei net, mijn rol is iets veranderd. Vanaf 1 januari richt ik mij meer op het ondersteunen van partners. Ja. Uh, dus ik ben heel veel bezig met... Uh, ook nieuwe partners, maar ook bestaande partners... om daar um, ja, verschillende trainingen te, uh, te geven. En eigenlijk begint iedere training altijd ook weer een beetje... van wat is nou een GPU... Um, en wat is het verschil ten opzichte van een van een van een cpu ja en um, uh, daar laat ik altijd een slide zien waar een, een cpu in staat uh, die is in dit geval blauw uh, en, een, uh, en een groene gpu en er staat altijd een plustekentje tussen wat ik al e expliciet benoem en dat zit hem in het feit dat een gpu altijd nog steeds een toevoeging is uh, aan een uh, aan een systeem qua resources uh, naast de de cpu ja. um, de gpu zal altijd instructies moeten krijgen van een cpu um, en dan hebben we ook nog eens een keer te maken met het feit dat wanneer je een applicatie um, start binnen een, uh, uh, binnen een systeem. Um, die applicatie die bevat natuurlijk applicatiecode en die is over het algemeen is die uh, gemaakt voor uh, uh, x86 CPU's. Ja, ja. Um, dus daar komt een GPU nog helemaal niet aan, uh, aan te pas. Um, op het moment dat er in die applicatiecode in een applicatie uh, gebruik wordt gemaakt, bijvoorbeeld van DirectX of OpenGL of Optics mm -hmm. of Vulkan, allerlei verschillende API's. Dat zijn APIs die gebruik kunnen maken van die GPU, dus je zal altijd daar, um, uh, hoe zou ik het zeggen, je, je zal altijd een CPU moeten hebben uh, en een GPU inderdaad voor die code die je, die, die je kan accelereren. Um, we hebben ook gevallen gezien van, uh, um, en dat was nog voordat ik ook bij een video zat waarin klanten zeiden ik moet een GPU hebben en waar uiteindelijk bleek dat de hele applicatieset uh, een een, een ziekenhuisapplicatie wat die veel gebruikt wordt hier in Nederland. Mm -hmm. Die heeft bijvoorbeeld helemaal geen baat bij een GPU. Want de applicatie aan zich, um, ja, die bevat helemaal geen code die een GPU kan, uh, kan aanspreken. Uh, waar het dan wel weer voor, uh, voor, voor, voor het operatingssysteem zelf, een uh, Windows 10 of Office Server. Uh, Office Server hoor ik me zeggen. Uh, Windows, <laughs> server, Windows Server. Dat is heel oud hoor. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> Uh, server 20, uh, 2016, 2019, de hele user interface is gebaseerd op DirectX. Office applicaties DirectX. Um, dus die hebben er wel baat bij. Plus erbij dat je natuurlijk zeker uh, in de wereld van VDI of SBC... ...heb je te maken met een remoting protocol. Um, dus alle frames die op de server tot stand komen... ...die moeten geëncodeerd worden en overgestuurd worden naar, uh, naar het client device. Um, ook daar komt GPU-acceleratie... Uh, um, ja, ...heeft daar in ieder geval een grote rol. Um, dus ja, de, de, je zou altijd die... Uh, CPU en die GPU naast elkaar moeten gebruiken. Mm -hmm. en ja, de instructiesets dan. Ja, ja. Maar je, is dat niet iets wat,
1: en volgens mij bestaat het al, maar correct me if I'm wrong. Maar is dat niet iets wat op, op korte of langere termijn samen gaat smelten?
2: Um, ja, absoluut. Um, ik, ik weet dat uh, uh, andere uh, Vendoren die hebben die, uh, die ja. combinaties. Um, uh, bij ons is er een acquisitie op, uh, of in ieder geval aangekondigd, uh, rondom ARM. Um, dus of dat in de toekomst bij ons ook gaat samensmelten, dat, uh, ja, daar kunnen we alleen maar over speculeren. Um, maar ik denk dat dat wel. Kijk, nu zit je natuurlijk um, op het moment dat je een GPU inzet als een, uh, een PCI-device, ja. um, ben je natuurlijk altijd... Uh, een van de limiting factors kan natuurlijk de, de PCI-bus zijn. Um, dus op het moment dat je dat dichter bij, bij elkaar gaat brengen, die CPU en de GPU. De GPU ja. Um, ja, dan heb je natuurlijk performance winst. Precies, dus, uh, precies, ja. Dat, dat, uh, dat zie ik wel een keer gaan gebeuren ja, in de toekomst ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Het is wel zo, als ik tegenwoordig uh,
0: in het verleden zeg maar cases had... waarbij ik uh, eh, klantcases uh, had, businesscases had... waarbij de klant zei van... ja, ik wil eigenlijk uh, goede optimale beeldperformance... maar ik wil er eigenlijk niet al te veel voor betalen. Want ja, dan, zei je, oh, hè, dan kom je eigenlijk aan... dan ben je de NVIDIA vCPU-kaart uh, -CPU er nodig... en dan werd de teller uh, ging dan lopen. Maar uh, als ik juist ja, zo hoor, is die kaart dus voor meerdere doeleinden geschikt. Maar... Toch is het zo dat ik altijd heel veel moeite heb gehad om die klanten te overtuigen. Want dan kochten ze wel een PC'tje, ging er een stukje software omheen... wat weer dan in staat was om een schild te creëren. En die schilden zorgden er dan alsnog voor dat ik binnen mijn VDI-omgeving... toch de lokale AutoCAD-applicatie kon starten. Misschien ben je er wel bekend mee. Ja,
2: ja, ja zeker. Hoe
0: is het uh, Het is gewoon heel lastig zeg maar, om vaak toch die use cases rond te krijgen... In mijn optiek. Ik weet niet hoe jouw ervaring daarop
2: is. Nee, dat, dat klopt absoluut hoor. En uh, ik dacht altijd dat wij als, uh, uh, als Nederlanders uh, ook, ook redelijk kritisch zijn en uh, de, de financiële kant van de business case erg belangrijk is. Um, nou moet ik toch wel zeggen, nu ik dus uh, ja, een geruime tijd bij Nvidia werk en ook voor uh, een breder dan alleen maar de Benelux verantwoordelijk ben. Mm -hmm. Um, well, valt dat toch eigenlijk wel mee binnen Nederland? Dus ik zie met name dat uh, andere regio's veel kritischer zijn. Um, en daar is het inderdaad af en toe best moeilijk. Van, um, uh, kijk, het lastige is natuurlijk dat ga je een, uh, een, een GPU toevoegen en uh, met de VGPU-technologie van NVIDIA heb je enerzijds te maken natuurlijk met de investering van de hardware. Je moet zo'n kaart erin doen. Nou, die zijn al niet, uh, niet goedkoop. Uh, die zijn niet goedkoop inderdaad. En dan krijg je er ook nog eens een keer een licentiemodel uh, bovenop. Dus... Um, en prijstechnisch wordt een, uh, een business case uh, wel wat uitdagender um, en dan hangt het heel erg van, van het type klant af. Um, kijk, Klanten die zeggen van ik wil gewoon een goede gebruikerservaring, ik wil een PC-like experience voor mijn medewerkers binnen de organisatie of ze hebben misschien gewoon keihard de eis van ik heb bepaalde applicaties die uh, gecertificeerd zijn op uh, de Quadro of RTX technologie uh, zoals die dan tegenwoordig heet, die hebben het gewoon uh, nodig uh, voor de certificering van die applicaties. Um, maar op het moment dat een, 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 een klant um, de business case financieel insteekt, ja, dan wordt het heel lastig. En dan moet je, moet je gaan bewijzen uh, hoe de gebruikerservaring verhoogd kan worden met uh, GPU-acceleratie. En uh, de, ja, gebruikerservaring is natuurlijk heel erg subjectief. Hè. We ja. kunnen met z'n drieën naar hetzelfde scherm kijken en, uh, uh, en daar vier meningen over uh, formuleren. Ja. Wel, veel meer waarschijnlijk. Um, maar... Ja, en dat, dat is altijd een beetje het, het lastige geweest om uh, die gebruikerservaring goed te kunnen uh, ja, kwantificeren eigenlijk. Ja. Uh, daar hebben we wel uh, um, een oplossing voor, uh, of ja, meerdere oplossingen misschien, uh, die in ieder geval bijvoorbeeld uh, kan aantonen van nou heb ik een, een, een virtuele machine met GPU-acceleratie in eentje zonder, um, hoeveel frames die, die over worden gezonden... Um, komen ook daadwerkelijk succesvol uh, op het client device aan. En ja. wat, wat is dan, um, uh, hoeveel frames meer krijg ik met GPU-acceleratie? Hoeveel lager wordt mijn latency? Dus het moment dat ik klik met mijn muis, um, hoe lang duurt het voordat die actie ook daadwerkelijk op het systeem wordt uitgevoerd? Uh, dat zijn zaken, um, of image quality, um, op het moment dat een... Uh, een, een een image wordt gerenderd binnen een serversysteem en het wordt geëncodeerd door de remoting stack. Het wordt overgestuurd naar het client device. Daar ja. wordt het weer gedecodeerd en wordt het gepresenteerd. Um, zeker met uh, uh, videocodex heb je daar natuurlijk compressie in en gaat er informatie verloren. En wat we kunnen dus doen is eigenlijk die twee images over elkaar heen leggen en dan kijken van um, ja, hoeveel degradatie heeft er plaatsgevonden. En ook dat natuurlijk weer vergelijken met een CPU only en een CPU plus GPU uh, systeem. En dus dat zijn een drietal factoren. Dat je het in ieder geval wat uh, kan uh, kwantificeren. Um, maar ja, helemaal terugkomen op, op, op jouw vraag. Um... Eigenlijk is je concurrent je eigen videokaart in de <tus> Electronics. Nou, dat wilde ook, ik net zeggen, ook dat, inderdaad. Ook dat, ja. ja
1: want ja, want ja. De, de, de balans die je net schetst... Uh, ik, zie, ik hoor wel heel veel dingen die ik bijvoorbeeld in professional gaming... Latency is daar een heel belangrijk uh, ding... Is dan, dan Die input komt dan vanuit de consumer kant die jullie kunnen gebruiken... of is dat andersom? Waar, waar ligt de balans, zover je dat kan inschatten? Oeh. Wat jullie leren, neem ik. Ik bedoel, je zijn wel gescheiden, entiteiten... Ja, ja, maar ja. ik neem aan dat jullie toch uiteindelijk wel af en toe eens even over de schutting kijken. Hè? Wat, wat Ja, oh, ja, ja, ja.
2: Absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Ja, nee, um, ja, de, de scheiding is gelukkig niet zo, nee, uh, precies. Z, zo groot. Uh, um, uh, ja... Uh, het, het zal een wisselwerking zijn. Kijk, uh, in de, de, onze collega's die zich bezighouden met de GeForce platform of de GeForce Now platform, ja. uh, de, de game streaming. Uh, um, ja, die hebben we natuurlijk, nou, voor GeForce Now heb je wel te maken met een remoting stack, uiteraard. Um, voor de, de traditionele GeForce developers binnen onze organisatie, die hebben daar niet mee te maken. Maar die hebben wel te maken inderdaad met die latency. Ja. Um, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat. Uh, Um, onlangs zijn er een aantal developers geweest, die hebben een, uh, een ja, het device heet LDAT. Um, vraag me niet meer precies waar de, de, uh, um, de, je, de afkorting voor staat. Een beetje verwarrend, LDAP, LDAT, maar ja, dat we ja, 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 goed in ja, onze branche. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja, ja. daar is video zeker geen uitzondering in. Uh, ik pak nog regelmatig de lijst met afkortingen erbij. <laughs> Als ik mailtjes voorbij zie ik denk nee, wat, wat staat hier eigenlijk. Ja. Ja, ja. Um, maar dat is in ieder geval een klein deviceje hmm. met een lichtsensor... die je uh, uh, op je beeldscherm kan klikken. Um, die kan uh, verbinden aan, uh, aan je uh, PC. Um, en die ook het uh, USB-verkeer uh, uh, van, je, van je muis weet uh, uh, te monitoren. En dus kijkt inderdaad... en dat is met name voor gamers heel erg belangrijk... van ja, wat is nou die latency? Ja. En als ik mij in een of andere first-person shooter game uh, verplaats... En, um, ja, hoe lager de latency, zie je, hoe groter de kans dat, dat je succesvol bent in het spel. En, maar dat is natuurlijk ook voor remote graphics ook een heel, heel belangrijk iets. Dus ja. daarin zien we wel... Um, hè, wij als Solution Architects waren ook uh, wow, niet de eerste misschien. Maar goed, we hebben in ieder geval snel zo'n zo'n deviceje gekregen. Um, dus daarin zie je wel dat er een, een kruisbestuiving is. Ja, nou um, gelukkig maar, denk ja. ik.
1: En nou, om, om daar dan op voor te beduren. Uh, we hebben het daar de vorige keer dat je ook had uh, van... He, uh, Nvidia wordt toch door de door bank genomen als een gamingcompany gezien. Nou, toen heb je uitgelegd van nou, we zijn veel breder dan dat en we bieden en je hebt natuurlijk een goede presentatie erover gegeven. Maar welke strategie, want je zegt zelf net in het begin bij je intro dat eigenlijk jouw uh, jou, uh, rol, uh, precies en jullie uh, afdeling veel groter is dan die consumer, dat is dan misschien wat ongewerkt uh, op de achtergrond heeft het geplaatst gevonden. Maar welke strategie heeft Nvidia daarvoor moeten hanteren? om wel te zijn of te komen waar jullie nu zijn. Want dat is niet niks, als ik dat zo begrijp.
2: Ja, ik weet niet. Um, misschien ben ik een hele nuchtere Nederlander. Mm -hmm. maar um, Kijk, wij zijn natuurlijk in uh, 1993 gestart. Uh, ik geloof in 1999 de eerste GeForce kaart is toen beschikbaar mm -hmm. gekomen. Ja. En het doel is altijd geweest inderdaad om de beste uh, grafische performance te kunnen realiseren. En ja, met name gamers zaten daar toen op te wachten. Um, die GPU is een beetje uh, misbruikt eigenlijk... door de enterprise-wereld, uh, door de, uh, enterprise -wereld, door de ja. designers. Um, en toen hebben we eigenlijk ingezien van Golde. Er is ook een hele andere markt uh, beschikbaar. Dus of het, het is nooit een strategie geweest om... Uh, hoe zou ik het zeggen... Uh, het, 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 het label uh, van, van uh, de, de gaming graphics uh, mm -hmm. company... om dat van ons af te schudden. Ik, sterker nog... Uh, gebaseerd op uh, omzet is, uh, is gaming, is GeForce groter dan onze enterprise uh, oplossingen. Mm -hmm. um, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met volume, ja. uh, he, mits alles voorradig is. Ja. ja, ja. ja. Um, dus ja, ik, ik had wel wat meegenomen, maar helaas geen uh, 3080's of 3090's, uh, sorry. sorry. Jammer, je mag nooit ja, meer komen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, zelfs uh, intern is dat echt een probleem om aan die kaarten te komen. Ja. Afgezien van het feit dat als ik hem zo aanvragen zouden dus zeggen, oh, jij werkt voor de Enterprise uh, ja, Business Unit, wat ja, 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 heb jij ja. uh, Nieuwe hobby zoeken. Precies. Ja, ja. Dus, nee Er staat ook netjes bij, één kaart per persoon. Uh, per lifetime. Okay. Dus uh, per, per kaarttype dan. Ja, nee, precies. Er precies, staan precies. grote letters bij als je dit doet om door te verkopen winst te maken... dan uh, volgen er disciplinaire maatregelen. Snap ik. Um, nee, dus, dus um, ik denk... Um, nee, maar het is dat, organisch uiteindelijk... en, en Nvidia ja. heeft
1: ingezien dat er inderdaad iets ontstond... en daar dus kennelijk goed op geacteerd...
2: Ah, ik denk zoals misschien iedere organisatie uh, dat misschien niet heel snel zal toegeven. Maar als ik ook zie hoe uh, uh, uiteindelijk bijvoorbeeld GPU's zijn toegepast voor Artificial Intelligence. Dat Precies. is niet, niet iets wat een strategie is geweest van NVIDIA. Nee. Uh, er is een, uh, je hebt ieder jaar is er een, een wedstrijd uh, uh, waarin uh, research uh, en uh, universiteiten en, en, en laboratoria worden uitgedaagd om een bepaalde set data te analyseren. En wie dat het snelst kan met de hoogste uh, accuraatheid, uh, die wint. Um, en op een gegeven moment is daar één uh, partij geweest die hebben gezegd: laten we zo'n GPU gebruiken, want die kan alles parallel en je viel mm -hmm. veel meer cores. Mm -hmm. En uh, toen heeft NVIDIA vanaf de zijkant staan kijken. Hm, slim idee. Ja. Ja, kan je die bij ons komen Precies, werken? Dus, ja. En zo zijn er meerdere keren in de geschiedenis um, ja, van dit soort uh, um, uh, hoe zou ik het zeggen um, um, ja, nieuwe dingen ontstaan. Dus het is niet het, is, het zal ook nooit een strategie zijn om, uh, om, om, om ons los te weken van, van uh, de gaming of graphics. Nee. Uh, en zoals gezegd, uh, gebaseerd op, op revenue, is dat heel erg belangrijk voor ons. Um, er komt alleen steeds meer bij. En daar moet ik ook bij zeggen dat um, NVIDIA is een bedrijf... dat de cultuur heeft wat um, überhaupt marketingtechnisch. Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Onze CEO en oprichter, uh, Jensen Wang, die gelooft absoluut wel in marketing... Maar uh, hij gelooft er veel meer in, uh, Pas er even de 80-20-regel op toe, um, dat uiteindelijk uh, de, het overtuigen van de markt gewoon met het beste product, ja. dat dat het, uh, het enige is wat aan het mm. einde werkt. Ik bedoel, ieder Formule 1-team maakt gebruik van onze technologie. Um, en iedere keer uh, opperen wij wel eens van, goh, zou het niet gaaf zijn om hen te sponsoren? En zeggen uh, ze... En het antwoord is altijd, is prima, hoeveel willen ze ons betalen? Ja. Ah, het werkt net andersom. Nou, maar ja. zitten dan. Dus weet je, er is ook... Uh, dus ik heb al met, uh, met veel moeite een aantal uh, bekers uh, of mokken mee kunnen nemen. Want, ja, weet je. Waarvoor dank. Ja, ja, graag gedaan, graag gedaan. Dus,
0: uh, maar, ja. uh, wel grappig dat je dat zo zegt. Maar eigenlijk is de conclusie dus, we hebben het over een grafische kaart... maar eigenlijk is het gewoon een dubbele berekenaar... die je eigenlijk echt naast je
2: CPU zet. Ja, ja absoluut, absoluut. Kijk, um, Eigenlijk wat de kaart aan zich doet, als ik het helemaal plat sla, is ja. uh, wiskundige berekeningen. Ja. En op het moment dat je dat parallel kan, uh, he, wat, daar waar de CPU dat uh, serieel doet uh, en waar een CPU dat, uh, nou oké, okay, uh, met de AMD nu 64 cores geloof ik dat een beetje de max is, mm -hmm. uh, doen wij dat met duizenden cores en dus parallel. En kan je dat dus veel sneller. Alleen dus wel met die kanttekening, uh, alleen maar met die code... Die daar ook voor geschikt is. Ja. Dus niet alle code kan je er zomaar uh, op, uh, op afvoeren. Het wordt wel steeds breder. Um, en, en ja, um, die had ik net nog heel eventjes inderdaad, waarom zijn een, uh, een GPU in een server stoppen. We zien ook in de uh, broadcasting uh, um, industrie. Uh, media en entertainment, dat uh, met name de trendscode. Uh, dus om hm. ervoor te zorgen dat uh, um, de, de beelden die jij ziet in Netflix of welke applicatie ook in ja, YouTube. Ja, ja. Ja dat die op de juiste manier op jouw, uh, jouw uh, device terechtkomen. Ja, daar heb je een soort transcodingstraat voor nodig.
1: En bedoel je dan, hè, want dat valt mij altijd op, dat de kwaliteit van Netflix... Ik wil niet Netflix nu op een podium zetten, maar dat toevallig is dat voorbeeld wat ik ken... dat hun kwaliteit van beeld heel goed is, maar dat uh, de bestanden heel klein zijn... Dus dat er kennelijk met compressie iets heel goed wordt gedaan. Is dat dus een van de voorbeelden die je dan concreet kan, uh, kan ja. benoemen?
2: Ja, de, de, kijk, er zitten verschillende componenten op een, op een grafische kaart. De, de, de cores, wat wij dan de CUDA cores noemen, vernoemd naar onze uh, uh, ja, libraries, onder CUDA language. Ja, ja. Um, maar er zitten ook, en uiteraard framebuffer, want je moet ergens videogeheugen hebben. Uh, maar er zitten ook encoders en decoders op, echt hardware encoders en decoders. Uh, voor verschillende uh, formaten. Um, of het nou h H264 is, AV1, VP9... Um, en uh, die worden dus gebruikt door ja, eigenlijk de hele uh, uh, broadcasting-industrie um, om, uh, om dus images te, te, te compressen. Ja. En, uh, ja, zonder al te veel uh, kwaliteitsverlies. En, en, toch, en toch zie je het verschil bij Videoland en Netflix... als je
0: allebei de diensten hebt. Oh ja, ik heb Videoland <laughs> ja, niet, dus dat geldt ja, okay.
1: Maar het was wel gelijk een van de vragen die, ik opgeschreven, die we opgeschreven hebben. Kijk, we hebben het nu over gaming. We hebben inderdaad over toepassingen op uh, nou, AutoCAD. Inderdaad, ik vond het heel interessant wat je zei. De anders van een autofabrikant. Dat zijn natuurlijk dikke berekeningen. Maar als je naar de horizon kijkt... zie je nu ook al dingen ontstaan. Nou ja, Netflix of streamingdiensten... Hadden we over tien jaar misschien, of tien jaar geleden niet uh, aanzien komen. Of, maar was dat misschien iets wat NVIDIA toen al wel aan aanzien komen? En zijn er nu dingen die je uh, dus nu al op de voorhorizon zegt... Nou, dat gaat wel gaan toepassen en daar kunnen wij een rol in gaan spelen.
2: Um, ja, absoluut. Um, ik denk dat... Um, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Kijk, NVIDIA levert uiteindelijk geen... Um, zou ik zeggen? Wij zijn de middelen die organisaties Precies. gebruiken om een doel te realiseren. Ja. Het, eigenlijk, ja, dat geldt voor alles bijna in de IT. Um, dus wij leveren niet direct uh, eindproducten. Um, daarentegen zijn wij wel, als je het bijvoorbeeld hebt over uh, het, het uh, autonoom autorijden of autonomous driving. Ja. Um, ja. He, daar hebben we bijvoorbeeld in, in, uh, in de Bay Area een hele vloot van, uh, wij, ja, noemen, ja. wij noemen ze BB-8, maar zelfrijdende auto's rondrijden. Niet met als doel om zelf uit, uh, uiteindelijk in die wereld te stappen... maar wel om onze klanten, de grote autofabrikanten... Uh, om die te helpen met het beantwoorden van de vragen... die zij morgen, volgend jaar of uh, uh, dan, wanneer dan ook gaan tegenkomen. En dat ja. doen wij op verschillende uh, gebieden. Um, ik weet dat wij... Uh, um, zijn, zijn uh, uh, ja, Maxime is een, een, een voorbeeld van een project. Of nou, project een, een, ja, pro ik noem het even een project nu... Uh, maar dat heeft alles te maken. Dat is nu in een stoomversnelling gekomen. Nu uh, we, uh, de iedereen uh, vanuit huis zit te werken. En, uh, en uh, voice en video bellen uiteraard. Um, hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, ik uh, mijn, uh, uh, mijn achtergrond kan, uh, kan bluren of uh, ja, ja, ja. kan, ver, uh, kan ver, vervangen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat, uh, dat ik alle ruisonderdrukking ga doen? Niet alleen voor mijn eigen microfoon, maar ook voor mijn koptelefoon. voor Als iemand anders uh, in de, de meeting zit met de stofzuiger op de achtergrond. Um, hoe kan ik ervoor zorgen dat iemand die... Uh, altijd scheef voor zijn camera zit. Um, hoe kan ik ervoor zorgen dat we dat hoofd toch draaien... dat het net lijkt alsof hij of zij zit te kijken. Ja, 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 ja. Um, hoe kan ik het licht aanpassen... Uh, ja. bij, mijn, uh, uh, bij mijn counterpart in een meeting. En zo zijn er tal van voorbeelden. En je uh, zal een achtergrond aanpassen... dat zien we in alle tools wordt daar toegepast. Ja. Maar daar, is een, uh, mm -hmm. uh, daar, daar vindt uh, een proces op de achtergrond plaats... wat ja. in zo'n applicatie ingebed moet worden. En dat is wel iets waar wij uh, uh, ja, eigenlijk uh, vaak... Um, ja, aan de wieg is misschien, dat trek ik te veel credits, maar uh, in ieder geval altijd een, een grote rol in, in ja, spelen.
1: Ja, ja. ja, ja. Nee, maar dat zijn inderdaad absoluut dingen die we nu zien gebeuren ja. en daar valt inderdaad denk ik wel, wel heel veel winst uh, te behalen sowieso.
2: Maar tegenwoordig zitten we eigenlijk ook
0: allemaal uh, in, uh, in cloud-based-achtige servers te werken, dus ja. niet alleen meer on-premise datacenter, maar cloud-based uh, service. Um, of laat ik het zo zeggen werkplekken. Hè? De Windows ja. Virtual Desktop hebben wij ook regelmatig in deze podcast gehad. Maar ja. daar zijn jullie ook uh, volop in te bestellen. Ja, begreep ja, ik inmiddels? Absoluut.
2: absoluut. Um, alle hyperscalers, of dat nou Google Cloud Platform, AWS, uh, Azure, uh, Ali Cloud. Uh, Ali Cloud. Ja, ja. Die en ken de Alibaba Cloud. Oh, ja. die ken ik nog niet. Nee. Ja, ik geloof dat. Nou, ja. Um, nou, ja, nee. 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 goed, mag, mag, mag hij de, bestaat. Ik, ik wilde ja. even kijken, of tenminste iets, iets noemen over hoe groot ze zijn ten opzichte van die anderen. Uh, en dat zal je verbazen, maar laat ik me dat maar even... Nou ja, ja, er
1: zijn een miljard Chinezen, dus ik denk dat je dat Ik wou het
2: zeggen, en die, ja. die, uh, die hebben niet zo heel veel keuze qua nee. hyperscaler. <laughs> dus, uh, um, nee, maar die hebben eigenlijk allemaal, uh, zijn die voorzien van GPU geaccelereerde instances. Um, en, uh, en dat wordt ook veel, uh, veel gebruikt. Uh, je ziet bijvoorbeeld in uh, AWS ook dat er uh, niet alleen voor um, hoe zou ik het zeggen, workspace of GPU uh, workspace geaccelereerde instances uh, wordt ingezet. Maar ook heel veel kant-en-klare uh, machine learning of deep learning uh, uh, functionaliteit beschikbaar is. Allemaal op basis van GPU's. Um, volgens mij... Hebben we nu, um, eens even kijken, dat is in Asher. Uh, uiteraard met Office, waar uh, Spelling en Grammar hmm. uh, um, eigenlijk op GPU's uh, nu wordt gedaan. Uh, dat is eind vorig jaar. Uh, oktober geloof ik, is dat uh, is dat aangekondigd. Uh, dus misschien had, uh, had Mike iets van, hey, we hebben heel veel uh, GPU-resources en we hebben nog niet alles verkocht, dus laten we die resources maar gebruiken. <laughs> uh, dat weet ik niet. Ja. Maar dat, het is wel, uh, want, technisch is de uitdaging wat groter. Als, uh, snap ik,
0: want je kunt de resource uh, verdelen, dus je kunt het overdag voor andere dingen inzetten dan s avonds Of uh, is het, moet je het uh, van tevoren schalen? Hoe moet ik, hoe moet ik dat vergelijken dan?
2: Uh, ja, tuurlijk kan je de resources uh, uh, voor, voor meerdere doeleinden inzetten. Uh, dat geldt voor on-premises als ook voor, uh, voor cloud. Um, maar het grote verschil tussen on-premises en, uh, en cloud resources zit in het feit dat we voor on-premises de technologie hebben dat we een, een fysieke GPU kunnen opdelen in, uh, in uh, verschillende profielen. En daarmee dus uh, meerdere instances of meerdere VM's gelijktijdig gebruik kunnen laten maken van een en dezelfde uh, fysieke GPU. En dat is iets wat we in, uh, in de hyperscalers op uh, de, de Ali-Cloud na, um, dat dat niet ondersteund wordt. Dus dan heb je echt alleen maar de past-true technologie. Hm. Um, dus je hebt daar altijd een een op één relatie tussen een instance en een GPU. En dat, ja, dat heeft dus ook het resultaat dat het prijstechnisch wat uh, ja, aan de Kan je die dan ook ja.
1: apart afnemen, die VGPU, bij die WVD bij wijze van spreken? Kan je inderdaad zeggen van nou, ik wil nu inderdaad een aparte, hè, de ouderwetse manier, ik steek een videokaart in mijn uh, desktop. Gaat het zover of is, dat, is het eigenlijk altijd een, een compleet pakket wat je afneemt? Uh, zover je weet dan.
2: Nee, je hebt, je hebt uiteraard de flexibiliteit om uh, uh, onder WVD een instance te kiezen... die ja. GPU geaccelereerd is. Ja, 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 ja. Um, maar goed, je zal dat wel um, uh, middels uh, ja, automation orchestration uh, zo moeten regelen... dat je daar op een slimme manier, manier mee omgaat. Ja. Want ja, dat is gewoon wat kostbaarder om zo'n uh, machine hmm. 24x7 te laten draaien. Ja, dat, ja, ja. Uh, en dat is ook iets wat wij... Um, ik weet nog toen ik uh, ja, dus ruim twee jaar geleden bij NVIDIA kwam. En mijn manager uh, is een Duitser, is misschien wat, wat uh, traditioneler. Um, nou goed, en, en hij richt zich ook 100% op de automotive-industrie in Duitsland. Dus dat is ook nog eens een keer misschien wat uh, traditioneler. Ja, um,
1: absoluut. Dus, en een grote uh, dominante speler natuurlijk op de markt. Uh. Uh,
2: absoluut, maar ja, volgens hem was Cloud een, uh, ja, toch wel een beetje een hype die uh, even op zich was. Wel, ja, 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 die, uh, um, en, en, uh, we zien dus ook dat heel veel, met name start-ups... Uh, die nog niet het, uh, uh, de middelen hebben om, uh, om hardware aan te schaffen... dan moet je ook de vraag stellen, wil je dat? Hm. Uh, ja. ik bedoel, het hebben van hardware is voor weinig bedrijven een doel op zich. Um, maar um, we zien wel dat met name in de wereld van machine learning, deep learning... Um, uh, organisaties starten uh, of vanuit een cloud-first-strategie starten in de cloud... en dan eigenlijk vrij snel tot de conclusie komen dat... A, um, al hun data moeten ze eerst naar zo'n cloud toe krijgen. Hm. Dan moeten ze het gaan verwerken. En dat blijkt toch eigenlijk best wel kostbaar te zijn. Um, dus de enige reden waarom ze dat dan misschien doen uh, of blijven doen is om uh, uh, gebruik te kunnen maken van de operationele kosten. Uh, financieel gezien. Ja. In plaats van eens in zoveel tijd een investering te moeten doen. Maar we zien in de wereld van AI um, toch best wel wat, wat terugtrekkende bewegingen. Maar goed, weet je dat, wat dat er gaat? Een cloud first. Het is altijd een cloud smart strategie. Uh, welke uh, welk workload past er wel? Wat, wat past er niet? Dus uh, dat geldt ook hier zeker voor.
1: En als we het nou hebben, een van de dingen die ik eigenlijk nooit hoor... als we het hebben over nou ja, videokaart in zijn algemeenheid, is security. En misschien komt dat omdat het helemaal geen topic is voor GPU's... maar speelt dat op een of andere manier nog een rol met de architectuur die je, die je, op die je maakt? Of dan hoe je uh, ontwerpt, et cetera.
2: Ja, ja, nee, dat maakt... Uh, um, ja, Daar ben ik zelf gelukkig geen, uh, geen, geen designer nee, nee, nee. Uh, binnen. Tenminste, geen GPU-designer. Nee, maar dat speelt, speelt zeker wel een rol inderdaad. Um, het, 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 enerzijds zit het natuurlijk een heel belangrijk component wat in, uh, in de hardware, uh, sorry, wat in de software uh, verwerkt moet zitten. Ja. Um, dus alle drivers en, uh, en ook met name voor vGPU, maar ook alle libraries, alle SDK, uh, ja, SDK's die wij uh, beschikbaar stellen, um, ja, die uh, krijgen regelmatig, uh, worden die voorzien van updates, waar ook altijd wat security patches uiteraard in zitten. Toch wel. Ja. Ja, nee, ik, geloof, ik heb er zelf nooit op gezocht, maar ik geloof ook dat wij af en toe wel eens in een security bulletin voorbij komen. Hm. Um, wat op zich alleen maar goed is, want je krijgt er een betere oplossing van. Um, en hardware-technisch um, ook. Um, dan moet ik wel zeggen dat um, eigenlijk nu onze laatste generatie, onze Amper-generatie, uh, uh, waar de datacenterkaarten ook voorzien zijn van een uh, security chip. Um, dus daar kan je niet zomaar meer met uh, een andere firmware op gaan zetten. Of, uh, dus daar zie je ook wel dat eigenlijk weer op, op, uh, om, om te voldoen aan de, de behoeften van, van eindklanten, van grote klanten, um, dat dat veiliger wordt. En ik denk dat ook wel um, iets wat wij vorig jaar geannonceerd hebben is uh, de Data Processing Unit. Um, wat eigenlijk een, uh, um, een voortvloeisel is uit de acquisitie met, uh, met Mellanox. Mm -hmm. uh, de, de SmartNIC die uh, Mellanox natuurlijk in het portfolio heeft zitten is dat we een SmartNIC, dus een network interface-kaart... Ja. Uh, hoge bandbreedte, lage latency... Uh, waar ook uh, ARM-CPU's uh, op zitten, dus waar je, die je kan gaan programmeren... Uh, waar we ook een GPU op stoppen. Dus je krijgt daar misschien, hè, waar je net ook een beetje aan refereerde... een CPU en een GPU, die gaan ja, samen smelten. in dit geval ook nog eens een keer een uh, network interface-kaart. Um, maar eigenlijk, wat, we, uh, wat daar natuurlijk de use case van is, is dat je... Um, en dat geldt met name voor grote uh, nou, datacenteroplossingen. Dat je al het management, software defined management, software defined security, uh, software defined storage, niet langer hoeft te laten draaien op um, de, de, de host zelf. Maar dat kan je allemaal offloaden naar uh, de data processing unit. En daarmee verhoog je een stuk uh, veiligheid uiteraard. Zeker als je daar al je eerste uh, detecties gaat doen. Um, en je hoeft niet eerst iets helemaal te, uh, te verplaatsen naar de CPU en naar het, naar het memory om daar te verwerken. Um, je houdt dat inderdaad allemaal binnen die, uh, binnen die DPU. Dus dat is ook weer iets wat uh, ja, ja, straks aan uh, security gaat bijdragen. Want
1: minder hoe minder inderdaad in uh, stappen genomen hoeven te worden, hoe veiliger het is, uh, simpelweg gezegd ook.
2: Ja, ja, ja precies. Ja. precies. En, uh, en je houdt meer resources natuurlijk over voor datgene wat je, wat, je, wat je wil gaan doen.
1: Ja, gaan we toch ook nog even over het consumer gedeelte hebben. Want het geheel toevallig, ze uh, dus hadden we het niet ingepland van tevoren, maar was vorige week of twee weken geleden de Consumer Electronics Show in Amerika. Natuurlijk virtueel dus, uh, gezien. Ja omstandigheden daar heb ik de keynote van Jeff fisher gekeken misschien jou bekend maar ik ken hem niet maar dat uh, dat er zeiden en die vertelde inderdaad heel uh, vurig over nou ja de wat je al benoemde rtx ray tracing en voornamelijk wat ik niet kende dlss Kijk. kan jij toelichten wat die technieken zijn en waarom die zo bijzonder zijn en waarom ze zo hard in de, de markt uh,
0: ik zie hem kijken alsof er een begrippenlijst uit de tas gehaald moet worden ja <laughs> Nee, nee,
2: nee, 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 ja, daar vallen we mee, daar vallen we mee. Uh, um, ja, ik, ten eerste altijd de, de Consumer Electronic. Uh, um, ik weet dat het met, met uh, Citrix Summit, in, uh, zeker in Las Vegas, dan was het eigenlijk altijd wel balen dat je weer op vliegtuig terug naar Nederland moest Dat snap uh, ik, ja. ja. Uh, want je zou daar liever nog eventjes daar uh, rondlopen. Um, nee, ehm... Um, um, we hebben inderdaad uh, GeForce, we hebben RTX. Um, wij zijn er echt een ster in om hele simpele dingen uh, uh, complex te maken. <laughs> um, RTX is onze nieuwe, ja, nieuwe brandnaam eigenlijk. En die is een beetje ontstaan toen wij uh, de, de Turing-architectuur hebben geïntroduceerd. Ja. Dat was de eerste architectuur waar wij um, real-time ray tracing hebben geïntroduceerd. Dus dat RT staat voor uh, ray tracing. Ah, oké, okay, ja. En de X is uh, de, uh, eigenlijk hetzelfde uit te leggen als uh, de X van LAX, uh, vlieg vliegvelden ja. moeten een drie, uh, ja, drie letters ja, 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 code ja, ja, ja. hebben. Uh, LA die wist niet. nou Laten we dan maar de X erachter. Uh, ah, het lekker. Ja, nou, we hebben eigenlijk wel de. Hè, we hebben onze uh, CUDA libraries, noemen we CUDA X, RTX. Oh en ja, de, We ja, hebben ja. de DGX. Um, om het dan weer complex te maken, we hebben intern ook de de, de EGX. We hebben de HGX. nou. Dus uh, alles met X. Dat, uh, om
0: het nog complexer ja. te maken. Precies.
2: Um, maar om, om terug te komen op... Uh, de, uh, die RT die kan ik dan nog wel uh, uh, uitleggen. Um, Raytracing hebben wij geïntroduceerd. Um, hey, zijn... Ik, ik kan me herinneren inderdaad toen in 2019... Uh, in, uh, even kijken. Dat was in... Uh, uh, bij, bij Salentijn daar op dat landgoed, toch? Ja. Uh, Nijkerk. Ja, Nijkerk. Nijkerk. Ja, ik zat even ja. te zoeken naar ja. de plaatsnaam inderdaad. Nijkerk, ja. ja. Um, uh, toen heb ik eigenlijk een beetje proberen uit te leggen van... Uh, tenminste, laat ik het zo stellen: als, als mijn kinderen 12 en 10, als die een animatiefilm kijken, dan, of oh, naar nou, Harry Potter misschien zelfs ja. kijken, dan denken ze: Nou, nou weet je, dat ziet er leuk uit, maar niemand staat echt stil bij de complexiteit, hoe zoiets uiteindelijk op het, op het scherm terechtkomt. Um, eh, hoe, hoe creëer je nou uh, op een computer, uh, want zoals gezegd het zijn allemaal wiskundige berekeningen je krijgt gewoon x, y, z coördinaten ja. dat zet je in, een, in, in code en dat, uiteindelijk bouw je daar een driehoek mee dus ik heb toen een beetje proberen uit te leggen hoe je rendering doet um, eigenlijk door driehoekjes te maken dus bij ons staat het, 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 uh, het figuur driehoek ook altijd uh, uh, symbool of centraal eigenlijk want alles wordt uiteindelijk aan de hand van driehoeken ge, gerenderd of polygonen precies um, ja en dat zijn gewoon puur wiskundige berekeningen welke pixel komt waar te staan. Um, wat, wat een, een uh, raytracing is, een technologie om uiteindelijk dus iets op, uh, op het beeld te krijgen. Uh, en ik gebruik altijd het voorbeeld uh, in de automotive-industrie. Um, daar begin je met, met heel veel designs uh, en dat moet je steeds verder terugbrengen tot uiteindelijk het design wat, uh, wat ook echt uh, op de weg uh, gaat rijden. Ja. Um, dus op een gegeven moment dan heb je uh, het hogere management die moeten moet uh, gaan bepalen van gaan we die auto maken of die auto maken en dan hebben ze hele grote, uh, wat ze noemen powerwalls, uh, dat zijn uh, speciale muren uh, waar een, uh, acht of tien of, uh, of zelfs meer projectoren op uh, staan, waar je echt um, fotorealistisch moet je dus een eindresultaat kunnen, uh, mm -hmm. kunnen uh, weergeven. Ja, want men wil niet dat uiteindelijk dat ze beslissingen nemen en later uh, ja, het design er toch iets anders uit komt te zien in de echte wereld. Ja. Um, dus dat kunnen ze onder andere met raytracing technologie. Uh, dat ging vroeger altijd zo dat uh, um, een image werd gere gerenderd. Dat kan, uh, zeker in die grote powerwalls, kan dat zo een dag duren voordat zo'n image klaar is. Nou, dan komt het hoge management binnen en die zegt, uh, ja, ik weet niet, kun je die auto net even vier graden draaien. <laughs> ja. is prima, komt u morgen even terug. Um, dus wat wij hebben gedaan is met die real-time raytracing hebben wij uh, technologie, uh, hardwarematig, softwarematig. Um, ontwikkeld waarin je dat dus realtime kan doen. Je kan uh, een object gewoon realtime uh, roteren, um, terwijl dus wel die, die fotorealistische kwaliteit blijft behouden. Ja. Um, je kan lichtpunten veranderen, want je moet je dus realiseren dat een, een, uh, een auto of wat dan ook, een, een model wordt ontwikkeld. Um, daar zit een hele bibliotheek aan informatie achter. Dit is een auto van uh, metaal. Uh, metaal is zo dik, er zitten zoveel uh, lagen van deze verf, zoveel lagen van deze verf zitten ja, erop. Ja. Want dat is namelijk bepalend voor uh, de schittering van het licht, de afkaatsing van het licht. Precies, en dat ja. moet dus allemaal berekend worden. Um, dus dat is eigenlijk het, het RTX, of het, de, de RT waar het voor staat. Um, en dat zit hem enerzijds dus in software, wat dus... Um, dit is een voorbeeld, um, heel veel applicaties toen wij de, de RT-technologie uitbrachten, heel veel applicaties die konden die, uh, die technologie helemaal niet gebruiken. Nee. Dus wij werken heel nauw samen, bijvoorbeeld uh, om even bij de automotive industrie te blijven met uh, een Autodesk die uh, V-Red heeft. Mm. Uh, als applicatie wat veel in de automotive industrie wordt gebruikt voor design. Um, om die RT-code ook in, uh, uh, in die applicatie onder te brengen. Um, en um, hè, dus dat is een stuk software. En hardwarematig moesten wij ook naast die CUDA-cores ook RT-cores. En in het verleden hadden we daar ook een keer Tensor-cores in toegevoegd. Um, dus dat is eigenlijk ja, uh, in het kort ik uh, uh, het, het hele antwoord rondom DLSS uh, ga, ja, uh, ga ja, schippen. Ja, ja. Uh, <laughs> ja, DLSS is, is, is een mooie. En ik ja, want het RTX, ook... sorry, maar die ja? RTX
1: ken ik al. En dat is dan volgens mij een, een voorbeeld van iets wat uit de business naar consumers is overigens, of mag ik het zo zeggen? Um, wat in de business begonnen is. Want je zegt inderdaad, automotive, nou dat is iets minder consumer, maar dat is, ik, je hebt het nu een PlayStation en een Xbox ja. heb je allemaal ray tracing. Um, maar, uh, dus dat lijkt me inderdaad eerder... dat het inderdaad een kruisbestuiving vanuit de businesskant is gekomen. Of heb ik dat verkeerd? Dat
2: ja, durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik weet dat Wij hebben het namelijk eerst gelanceerd voor de consumers. Uh, okay, we toch, eerste, wel. Ja, toch wel. de, de okay. eerste raytracing. Als ik uh, me kan herinneren... hoeveel keer ik Battlefield 5 voorbij heb zien komen... bij ons op company meetings. En dat Rotterdam weer een prominente rol kreeg. Ja, en uh, waar onze CEO ja. heel trots stond te vertellen... Van, uh, kijk eens hoe je dit, dit water spiegelt. Of die, die hmm. dus een tram waar je... Dan door, uh, door het glas heen kijkt, ja. hoe, hoe realistisch dat is en nu aan, uit. Uh, ja, ik ben Rotterdammer en ik herkende het,
1: dus ja, dat was wel heel mooi. Maar ah, goed, ja,
2: Dus dus, uh, uh, nah, dus uh, waar dat is ontstaan, weet ik niet. Um, ik hoop beide. Uh, het is in ieder geval in eerste instantie voor de consumer is het gelanceerd, want ja. zeker in games, uh, daar ben je natuurlijk zelf je eigen regisseur van de scène zeker, waarin je zit absoluut. en dat wil je zo realistisch mogelijk ja, uh, ja. Uh, hebben. Um, dus dat is uh, het stukje uh, real-time tracing. Uh, DLSS, wat je net noemde, is, uh, staat voor Deep Learning Supersampling. Kijk. Ja, um, en wat we eigenlijk daar doen is uh, op basis van AI-algoritmes, um, um, ja, uh, supersamplen, een, een image upscalen. Ja. Um, kijk hier, eh, ik kijk hier naar een mooi Avensis logo met een, uh, een, een, uh, een rood vierkantje met... Uh, ja, dat mag ik misschien niet zeggen, een, een wifi-signaal <laughs> op zijn kant. Nee, um, nee um, op het moment dat je zoiets moet gaan renderen, um, de kans dat uh, hey, bij dat rode vierkantje, um, dat, dat als je vier punten hebt die rood zijn, dat alles daar binnenin ook rood is, ja. is vrij groot. Ja. Moet je dan al die GPU-resources gaan gebruiken om, uh, um, om dat te, te, te gaan berekenen? Of zeg je gewoon, van nou, op basis van een AI-algoritme kunnen we dit uh, eh, met uh, een zekerheidsgrens en waarschijnlijkheid, 97%, kunnen we voorspellen dat dat ook binnenin allemaal rood moet zijn. Laten we die pixels maar alvast wegsturen, dan heb je een resultaat. En dat is een beetje wat we ook nu in de, uh, de, de, de Enterprise Graphics-oplossingen uh, zien, uh, de AI-denoisers waarmee je dus sneller een image kan presenteren aan iemand. Uh, maar wij kunnen dus aan de hand ook van diezelfde technologie op een client device. Um, en uh, uh, we hebben, NVIDIA heeft ook een aantal uh, uh, client devices. Zeker, die uh, zag ik ook voorbij komen namelijk. Kijk, en, en daar maken wij dus gebruik van uh, uh, deep learning supersampling om ja. een image dus in lagere kwaliteit naar het uh, device dus, uh, te sturen. Dus je kan meer uh, frames per seconde kan je ah, gaan okay. oversturen. Ja, ja, ja. Terwijl je wel um, weer 4K uh, kwaliteit gaat krijgen. Ja. En het mooie hiervan is, is misschien uh, dat... dat um, hier zit natuurlijk misschien ook wel een use case in voor, uh, voor remoting protocollen. Zeker. Zeker. Dus uh, het zou nee, ja, mooi dat, zijn... Uh, dat, ja, dat genoeg, genoeg
0: stof uh, weer uh, om ja. ons, uh, tot ons te nemen. Ja, nee, maar omwille van de tijd wil ik, uh, wil ik toch langzaam een beetje naar uh, de laatste vraag, Sander.
1: Ja, zal ik hem dan toch maar weer gaan instarten? Uh, ik
0: zou zeggen, eens, uh, pitch je maar weer in hoor. De envelopvragen. Nou ja, alle vragen die je al hebt gehoord zijn door ons voorbereid. En uh, sommige gasten zeggen van, nou nah, die vragen zou je die willen opsturen. Dan krijgen we een beetje een voorbereide aflevering. Ah, en dan had heb je er toch altijd, uh, had jij geen last van? Nee. Je praat echt uit eigen ja. kennis. Maar toch hebben we een vraag voor je, die mag je zelf uitkiezen. Ja, dus, uh, Kijk, nee, ze hebben, Precies, we hebben zoals gewoonlijk inderdaad, althans
1: als we bij elkaar zitten. De drie enveloppen, ik heb ze hier in mijn hand. Ik heb daar inderdaad drie vragen in gestopt. Die soms wat prikkelend zijn, soms wat meer op de persoon. Ik uh, weet inmiddels zelf absoluut niet meer de volgorde, dus pik er een uit alsjeblieft.
2: Kijk, dan ga ik gewoon voor de, de middelste. Dan ga voor de middenweg. Oh, ja, 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 ja. Dat gebeurt vaak. Ik, uh, ik ben benieuwd. Wij ook. Ik uh, vouw hem uh, ja, open. zie veel uh, tekst. Dan spanning, uh, vouw ik hem open. In de toekomst worden zware grafische kaarten ook niet meer losverkocht... ...maar standaard geleverd op een moederbord... ...vergelijkbaar met de converged oplossingen op servergebied.
1: We hadden het er net misschien al een klein beetje over. Heb de verkeerde
2: vraag gepakt? Nee, nee, <lacht> nee hoor, nee, nee,
1: helemaal niet. Nee, want kijk, we zien het natuurlijk tegenwoordig ook bij de wat simpelere videokaartjes... ...en dan denk ik nu echt... ...eigenlijk weet ik het antwoord dan misschien ook al... ...aan die hele zware kaarten. Is, is dat iets wat over tien jaar nog bestaat? Dat je ze echt apart erin moet steken... ...of is het dan inderdaad gewoon één, één, uh, één oplossing?
2: Oei. Um, nee, nou ja, ik denk dat er altijd wel een, een use case zal bestaan voor um, een, de insteekkaart. En dat, dat zit hem in, uh, in een stukje koeling. Mm -hmm. uh, he, het omzetten van. Uh, stroom naar rekenkracht uh, daar komt natuurlijk uh, uh, warmte. warmte bij. Ja. Uh, dat is vaak ja dat is gewoon de limiterende factor. Ja, 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 ja En dat is ook en dat hebben we ook gezien bij uh, 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 bij concurrenten van ons op het moment dat je het gaat samenbrengen uh, is dat wel een, een, een hele grote uitdaging. Uh, dus dat zal altijd uh, altijd wel, uh, wel blijven. Um, maar daarentegen er zijn natuurlijk heel veel uh, use cases system on the, on the chip use cases ja. waar uh, uh, ja, waar waar dat minder een probleem is. Um, dus ja, dat, dat zal, uh, uh, het zal beide be bestaan. Wat ik wel geloof is, um, uh, of tenminste, uh, van overtuigd ben, is dat het steeds meer, als het dat niet al is, een commodity eigenlijk is. Ja, 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 ja absoluut. Uh, um, we hebben het over een hele andere orde van, uh, van prijzen, maar ik weet me ooit nog te herinneren in de, in de tijd van, uh, misschien was dat Windows 2000 met uh, terminal services, mm -hmm. um, dat we van die servers hadden, uh, het was nog allemaal zonder virtualisatie, dat we klachten kregen over dat... Uh, mensen klaagden over, he, het wordt af en toe stroperig en, uh, en dan gaat het weer. En dat was gewoon puur omdat de storage het niet aankon, uh, of de disk het niet aankon. En toen had je op een gegeven moment die, die battery backup write ja, cache, ja, ja, ja. die BWC module. Nou, en ik weet op een gegeven moment van uh, uh, het bedrijf waar ik toen werkte, overal komt gewoon standaard zo'n ding in. En nogmaals, ja, het is een iets andere prijs dan, dan een ja. GPU. Uh, maar gelukkig hebben wij heel veel partners uh, waar, we, waar we blij mee zijn... die zeggen, nee, bij ons is gewoon standaard altijd uitgangspunt... een GPU toevoegen aan, uh, aan een ja. VDI uh, on-premises uh, solution. Ik heb,
0: uh, vond in mijn notities de laatste keer nog... hoe je die batterijmodule moest, uh, qua waardes moest bijstellen... zodat je VDI-omgeving wat beter optimaliseerd uh, draaide. Ja, kijk, kijk, ja. kijk, kijk, Dus moet je nagaan. Ja. Zeg maar, allemaal. Nee, maar ik ben ook van de oude stempel misschien nog zander. Wat dat betreft wel, ja. Ik zat toen met een hele andere ding technieken was ik bezig. Ja, ja, ja. Oké, okay, hey Jits, jij bedankt voor je nou, waardevolle bijdrage. Ja, zeker. Uh, Leuk om hier te zijn. Dank ja. jullie heel ja, zeer dank. En uh, nogmaals dank voor je presentjes. Ja. gaat goed komen. Graag gedaan. Uh, nou ja, en waar kunnen we veel meer informatie over jou terugvinden, mochten we nog vragen hebben?
2: Ja, LinkedIn, Twitter, Facebook, alles wordt tegenwoordig gebruikt. Slack, dus... Komt uh, helemaal goed. Cool. Gewoon googelen en, en anders altijd via jullie, toch? Zeker, Precies. absoluut anders via comgetit.nl.
0: Sander, ik wil jou weer bedanken voor je tijd. Jij ook, man. En ik zou zeggen, we gaan uh, snel weer gauw door met een volgende opname. Inderdaad. Uh, ik zou zeggen, tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website: www.cambetit.nl.